0: hacer, si no, siéntete libre. Señor, te damos gracias por este día. Ponemos en tus manos este mensaje. Sabemos que tú has puesto en nuestro corazón el anhelo de buscarte y de conectar contigo y por eso estamos aquí. Así que hoy te damos la bienvenida a este lugar. Muévete con poder en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que me emociona muchísimo estar presencial. <risa> Como que es muy diferente estar viendo a la cámara todos los días. Les platicaba al equipo que que no, pues no ves las reacciones, no cuentas un chiste y no sabes si pegó no pegó este, si estás conectando con las emociones de las personas y esto la verdad es que nos revoluciona muchísimo el día de hoy eh, le hemos puesto al título de este mensaje la vida es mejor cantando, ese es el título del día de hoy todos los timbiriches, ¿cierto? Ahí está, se pueden conectar con, con este título Y quiero iniciar leyéndote un versículo que está en Éxodo 15 Pero antes de, de leerte este versículo, quiero darte un poco de contexto Nomás para que puedas entender la emoción de esta gente al, al decir lo que vamos a leer ahorita para empezar, recordemos cómo el pueblo de Israel sale de Egipto después de estar eh, muchísimo tiempo en esclavitud eh, Muchos y muchos años estuvieron ahí Y viene este, pues este movimiento de personas, de más de 600 mil personas, sin contar niños, sin contar mujeres Entonces eran aproximadamente un millón de personas que iban caminando en el desierto Buscando salir adelante porque venía el ejército atrás de ellos, ¿no? el ejército de Egipto entonces Dios les da la estrategia a través de Moisés y Dios le dice que abre el mar ¿no? y Moisés abre el mar, el pueblo, este millón de personas logran cruzar el mar rojo, llegan del otro lado Pero imagínate nada más todo lo que pudieron estar viviendo en este proceso Te están persiguiendo, alguien ha tenido delirio de persecución alguna vez O sientes que, que pasa un tránsito y dices me va a parar a mí, aunque no hayas hecho nada tú sabes que, que algo te van a decir bueno me pone ves nervioso no entonces ellos traían toda esta inercia esta adrenalina de que en cualquier momento los podían alcanzar pero pasa algo impresionante interviene el poder de Dios interviene de muchas formas pero una de ellas es como una torre de fuego que los protege con una nube que los da techo durante el sol y obviamente se abre el mar entonces imagínense nada más todo lo que están experimentando y viendo estas personas porque después de estar culturizándose con toda la cultura, perdón por la referencia, por la cultura egipcia, se creían egipcios y vivían con, con ciertos modos y, y todos sus hábitos eran como la cultura egipcia y Dios quiere poder darles una nueva identidad y para poder hacer esto los tiene que liberar, los tiene que limpiar, los tiene que desprender todos estos argumentos, estas ideas que habían adoptado en su mente y por eso los estaba sacando y me encanta que en una de las cuando Moisés está hablando con el faraón Le dice que quiere que su pueblo salga de ahí ¿Por qué? Porque lo quieren adorar Entonces ya, ¿no? Está, pasan, pasan del otro lado Y entonces se cierra el mar El pobre ejército de Egipto Queda adentro del mar sumergido Y en eso leemos este versículo En Éxodo 14.31 Dice, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios se llenaron de temor reverente delante de Él y me encanta que hace énfasis en la palabra reverente porque esto puede decir temor, es algo que te asusta ¿no? que, que, que te atemoriza, que es algo malo, que es un contexto negativo pero vemos que hay este temor de Dios que es un temor bueno es un temor de honra, un temor donde tú reconoces y honras la autoridad de esa persona entonces, ellos tienen este temor reverente delante de Dios y entonces pusieron su fe en el Señor y en el siervo Moisés. Entonces, Éxodo 15, dice Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico. Y se los voy a cantar, no, no es cierto, no se los voy a cantar porque no sé ni cómo iba. Pero dice, «Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente». Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza, mi canción. Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y yo lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Qué increíble como cuando pasamos un momento tan importante, la manera de manifestarlo es con una canción y más con esta letra que más que una canción normal que tiene un ritmo padre tiene una declaración de algo que va a marcar tu historia para siempre a mí me encanta la música, todos aquí lo saben, me conocen súper bien y me encanta toda la música Aguanta un poquito de reggaetón no, no, no siempre Y metal, heavy, no tanto Pero en general toda la música Me puedes poner, me puedes poner Pearl Jam Y luego me pones Bachata Yo soy feliz, no tengo problemas Lo puedo bailar, me gusta tocar la música Escucharla, etc. Pero la música marca una época En nuestras vidas La, la, la música puede definir un momento de, de alguna experiencia Que tú viviste Por ejemplo Ya les va cada vez que yo escucho, cada vez que yo pienso en mis papás, escucho esta música. O sea, me puedo imaginar a mis papás, ya sabes, haciendo todo el show, y se arma un caos. Como bien saben ustedes, yo, bueno, no sé no si sabían, pero Luli y yo duramos 8 años de novios, muchísimo. o sea, me pudo haber demandado en cualquier momento y en esos ocho años pues cortamos y volvimos y cuando cortamos esta canción marcó nuestro momento ¿hay alguien aquí fan de Simander? Sí. ¿saben qué canción es o no? ¿no? a los millennials no saben quién es Simander fíjense nada más la letra me la sé perfecto entonces ya sabes las llamadas largas con Luli a ver quién se puede identificar con esta canción. Levante la mano quien dice. Con todos menos, ¿no? ¿Qué es el... O sea, esto era una declaración. La sentías tuya. Aquí se movía algo. Oh, qué barbaridad. ¿O qué me pueden decir de esta? es el beat más famoso de batería en el mundo no No voy a bailar como Michael Jackson bueno sí, nada no, no. luego tienes en mi caso por ejemplo esta canción fue ¿A ¿alguien le gusta ¿no? ¿Me puedo. me la puedo pasar poniéndoles puras canciones la verdad pero quiero cerrar nada más con una que creo que va a conectar con todos o sea seguramente alguna vez bailaste Canción. Y todos se saben la coreografía, ¿no? Y si no te la sabías, tú puedes estar bien y venían todos para acá, pero tú ibas para el mismo lado y luego tú ibas para adelante y luego los demás iban para atrás. O sea, era un caos ese baile. Pero estoy seguro que tú tienes alguna canción que marca, bienvenida, <ríe> que marca tu tiempo, que marca tu historia, ¿cierto? Estoy seguro que a lo mejor ahorita pensaste en momentos, experiencias, en viajes. Yo tengo, miren. ...puedo hablar con letras de canciones... ...o sea, tengo tantas letras de canciones en mi cerebro... ...que pudiera simplemente hablar con letras de canciones... ...y las canciones... ...para mí... ...me remontan a momentos... ...a viajes con mi papá... ...a estar en la playa escuchando a Bob Marley viendo el mar... ...o sea, la música nos marca... ...y nos define... ...y una de las cosas que hace la música... ...que es una ayuda para nosotros... ...es que muchas veces pueden expresar nuestras emociones... Si no se te facilita a ti la comunicación y hablar, entonces necesito una canción que pueda expresar lo que estoy sintiendo. Y entonces escuchas la letra y dices, esta es, Él me entiende, Él sabe perfectamente lo que estoy viviendo. Y es una expresión del ser humano, el cantar, el alabar, el adorar, está incluido en nuestro ADN. Siempre todas las culturas Tú las analizas Y necesitan alabar a algo Necesitan rendirle tributo a algo Al agua, a la lluvia, al sol, al lagarto A todo, ¿no? A estatuas pirámides ¿Por qué? Porque el ser humano necesita rendirle culto a algo Pero lo que me impresiona es esta, Este brote que viene en nosotros Para poder eh, eh, demostrar este gozo y esta felicidad Y tengo un clip que les quiero poner de mi hija y les voy a dar algo de contexto. Mi hermana acaba de llegar, mi hermana es bailarina de flamenco, acababa de llegar de España y le trajo un mini vestido de flamenca a Micaela. Micaela tiene, debe tener en este video, yo creo que tres años, yo creo dos años y medio. Fíjense lo que sucede en la vida de un ser humano cuando se ve en el espejo con, esta, con este vestuario, por favor. chiquilla, pero se fijan lo que sucede en el cuerpo humano cuando nosotros queremos cuando viene felicidad cuando viene lo, este, alegría en nuestras vidas mi suegra canta estamos en la comida está cantando está cantando mientras come pero estamos llamados a alabar y a bendecir y a cantar ahora qué significa alabar alabar básicamente es manifestar el aprecio o admiración o rendir tributo a algo o a alguien Siempre poniendo por encima sus cualidades Los méritos que tiene Entonces eso nos lleva a, a, a elogiar Todo lo que él es, todo lo que ha hecho ¿Por qué nosotros estamos llamados a alabar? ¿O por qué nos ha tocado ver Que los cristianos luego se la pasan cantando Y les encanta cantar Y luego hay gente que hay servicios Donde duran tres horas cantando aleluya Y dices, bueno, ya entendimos que vamos a cantar aleluya ¿Pero por qué? Y te voy a decir qué sucede lo primero que hay que entender es que tú no puedes alabar algo si no lo conoces, si no conoces sus cualidades, si no entiendes el por qué te nace el cantar y el estar en ese lugar y el poder declarar su grandeza y su poder. Es como hay gente que le choca el fútbol y dice: ¿Por qué se levantan con la bandera? ¿Y por qué gritan como locos cuando alguien mete el balón al arco que está allí? ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, pues es que tienes que entender con profundidad Lo que está pasando en el contexto Necesitas saber Que Él te salvó Que Él te liberó Y entonces puedes alabarlo A causa de lo que has recibido A causa de contemplar quién es Ahora pasa lo mismo con el pueblo de Egipto Lo que leíamos en ese versículo Porque Egipto lo que vimos en ese lugar Es una sombra de lo que Jesús vino a hacer Si se fijaron Dios liberó al pueblo de Israel de la opresión egipcia y entonces Jesús vino a liberarnos de la opresión del pecado, Israel fue libre de la esclavitud, Jesús vino a traer la libertad del de pecado y cuando nosotros vemos a tu enemigo ser vencido por Jesús en la cruz, pues no hay nada más que cantar victoria como cuando tu mejor equipo gana el campeonato de fútbol, de básquetbol, de lo que tú quieras. Te nace decir, ¡ganamos! ¿Sabes? Como que, ¡claro que sí! Es nuestro. La victoria es nuestra. Tú ni jugaste el partido. Pero tú dices, ¡ganamos! O sea, yo le entré, pues. Yo estando desde aquí lejos, yo gané junto con el equipo y eso sucede con Jesucristo podemos, Él nos extiende esta alegría porque es gracias a Él que podemos celebrar su victoria porque es una victoria compartida y entonces vemos como eh, Jesús eh, empieza hay un momento que me encanta donde tiene un encuentro con una mujer samaritana hay una parte que le dice que Él está buscando a los adores en espíritu y en verdad adoradores en espíritu y en verdad ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que son aquellas personas que conscientemente están valorando la obra que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Y lo hacemos con nuestra mente, pero lo hacemos con entendimiento, pero también con corazón. Nos conecta con las emociones así como esa canción desgarradora de kilómetros a distancia cuando la novia está en México y tú estás en Italia, ¿no? Y no hay nada que humanamente pudiéramos hacer tú y yo Para poder pagar ese precio Tú puedes decir, bueno, pero yo O sea, ni conozco a Jesús Ni, o sea, como que ¿qué? ¿Yo por qué? ¿No? ¿Qué, qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, el valor impresionante de esto Es que no había absolutamente nada Humanamente posible que tú y yo pudiéramos hacer Para ser libres del pecado Oye, pero yo como que libre del pecado ¿Tú eres libre del pecado? ¿Necesitas experimentar esa libertad del pecado? ¿Alguna vez has mentido? ¿Cómo se le dice a alguien que miente? Pues un mentiroso, ¿no? ¿Alguna vez has robado algo? Así, así aunque sea un centavito, así, aunque dices, eh, me lo voy a guardar aquí. ¿Cómo se le dice a alguien que roba? Pues ladrón. ¿Alguna vez con tu mente le has saludado a la mamá y a la abuelita en el tráfico y le has deseado que se pudiera morir incluso una persona? Con nuestros pensamientos a veces le deseamos el mal a alguien. Y somos asesinos con nuestra mente. Jesús llevó al siguiente nivel, ese, ese, esa ley, ¿no? Entonces todos hemos pecado. Estoy dando ejemplos muy básicos, pero todos hemos pecado al final de cuentas. Y necesitamos esa intervención como la necesitaba el pueblo de Egipto. No podían hacer nada ellos. Ya venía el ejército impresionante con sus carruajes, con sus jinetes. Ellos estaban enfrente de la orilla del mar y se nos va a llevar. O sea, ya valió aquí, ¿no? No podemos hacer nada en nuestras fuerzas Y tenía y vino la intervención de Dios Que abrió un camino en medio del caos Ahora, si aún así tú dices Oye, está padre lo que me estás diciendo Pero como que no me conecto con la, lo que Jesús está haciendo conmigo te voy a dar un versículo que habla acerca de los motivos para adorar. Y esto lo escribió David. David era un adorador, fue uno de los reyes más increíbles, sino es que el rey del de pueblo de Israel. Y fíjate lo que dice en el Salmo 103. Te lo voy a leer todo y si te conectas con uno, escríbelo. Escríbelo en tu libreta antorcha. No, no, es cierto. Si tienes ya ahí un papel, este, escríbelo por favor. Salmo 103 dice que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí todo lo que Él ha hecho por mí y dice Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades Él redime de la muerte y me corona de amor y de tiernas misericordias colma mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como la del águila El Señor da rectitud y hace justicia A los que son tratados injustamente Dio a conocer su carácter a Moisés Y sus obras al pueblo de Israel El Señor es compasivo Y misericordioso Lento para enojarse Y está lleno de amor inagotable No se expira, no se acaba No nos reprenderá todo el tiempo Ni seguirá enojado para siempre No nos castiga por todos nuestros pecados No nos trata con la severidad que merecemos pues su amor es inagotable Hacia los que le temen Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros Como está el oriente del occidente El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen Pues Él sabe lo débiles que somos Y se acuerda de que somos tan solo polvo me encanta cómo lo plasma David Y si alguna vez tienes dudas de por qué deberías tú de alabar a Dios Lee el Salmo 103 Duraron 400 años bajo la opresión de Egipto, el pueblo de Israel Y vemos como una de las cosas que hace la alabanza y la adoración es traer libertad Fue un canto de libertad que ellos declararon en el momento en el que estaban viviendo eh, lo vemos en dos áreas que, que quiero hacer énfasis, dos versículos. La primera es 1 primera Samuel 16:23. Y dice que... Está Saúl, Saúl era un rey, el primer rey del pueblo de Israel Pero eh, pues se vuelve medio loco la verdad, le entran los celos este, Y David ya está en la escena, está todavía muy joven Pero viene un espíritu que le está atormentando Y dice lo siguiente Cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl David tocaba el arpa y entonces Saúl se sentía mejor Y el espíritu atormentador se iba hay libertad en la alabanza En bendecir el nombre de Dios ¿Qué te atormenta el día de hoy? Las finanzas, la pandemia El trabajo, la familia ¿Hay algo que tú dices Necesito que me quiten esto Porque no puedo, traigo demasiado estrés Tengo un familiar en el hospital Tengo una abuela que le detectaron Covid, no sabemos si sí tiene O si no tiene, apenas se va a hacer la prueba Etcétera, ¿hay algo que te atormenta Que te aflige? Y otro ejemplo que me encanta es cuando está Pablo y Silas en la cárcel, ¿vale? es muy famoso este versículo, pero me da mucha risa que, que me imagino que si entrevistaran a Silas que era el, el amigo, el, el ayudante de Pablo, pobre cuate, no los habían golpeado, los habían este, escupido, los habían tratado mal, estaban en la cárcel. Y la reacción que tienen ellos me impresionó. Está en hechos 16 del 25 al 26 y dice, a eso de la medianoche, aparte a la medianoche, ¿quién vive a la medianoche? O sea, bueno, aquí hay bus, bus nocturno, sí. Yo no, yo soy en la mañana, yo. En la noche ya no tengo baterías. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios con el ojo morado, con el cuerpo mayugado. Y entonces los presos lo escuchaban y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se le soltaron las cadenas. Se abrió todo. Hubo libertad, se rompieron las cadenas. Y luego, lean esta parte, no me voy a meter ahí, pero imagínense la vida del guardia, ¿no? Dice, que Aparte no veía nada. Y me encanta que Pablo dice, tranquilo, tranquilo, aquí estamos, No nos hemos ido, tranquilo. Y el final está padrísimo porque el guardia termina recibiendo a Dios. Cuento padrísimo, se lo recomiendo que lo lean. Pero el punto aquí es que en ese momento, en medio de una prisión, en medio donde no había realmente razón para decir, ay sí, ahorita me voy a poner a alabar a Dios ellos lo hicieron, sabían el poder que había y fueron testigos de la adoración, fueron libres, y me encanta porque hay algo especial en nuestra actitud seguramente cuando me pasó una vez, me robaron todas las piezas de mi coche, pero prácticamente todas, y el consejo que me dieron fue, ponte a alabar por música ahorita yo por música ahorita ¿de qué? ¿de heavy metal o qué? para buscar a los ¿sabes? no me nacía en ese momento alabar no me nacía en ese momento de decir Señor gracias porque pues porque aprendí a no dejar mi coche o sea ¿qué, qué horas? ¿qué das gracias? pero sin embargo vemos este ejemplo del poder que hay en ir en contra de lo que tu carne y tus emociones te están diciendo quieres enojarte estás triste y ojo los sentimientos se valen ¿eh? Pero si quieres ir al siguiente nivel y quieres un, como decir, quiero darle un lugar a Dios en medio de todo esto, entonces alaba a Dios. Entonces bendice su nombre. Y la pregunta de hoy es, ¿a qué suena tu canción? Si tú le pusieras un nombre a la canción de tu vida en este momento, ¿cómo se llamaría? Porque ve la canción que entonaron el pueblo de Egipto, ¿no? El Señor es mi fuerza, Él me liberó, Él es mi canción. Un millón de personas declarando eso, imagínense nada más. ¿Por qué? Por todo lo que habían reconocido, habían sido testigos del poder, estaban experimentando de cerca a Dios. Y entonces yo hoy, mi pregunta es, ¿cómo le ponemos al título de tu canción? ¿Qué estás experimentando? No tiene que ser todo positivo, ¿sabes? Porque a lo mejor tú hoy estás en medio de confusión, o a lo mejor estás muy alegre Qué padre Estás viviendo un tiempo muy chido Pero a lo mejor te sientes medio débil Estás con tristeza Y necesitamos ese momento y ese tiempo Para reconectarnos con Dios Estamos teniendo un curso Mi esposa y yo De paternidad efectiva Es maravilloso Y nos habla de un círculo De carga y descarga Y todos lo tenemos Dice que te vas cargando de estrés De ira, de cosas que traes Y si no tienes un momento en el día para descargar eso, cualquier cosita te hace explotar como volcán. Cualquier cosa. A lo que voy con esto es que necesitamos un momento para soltar, para desahogarnos, para liberarnos. Y qué mejor manera de hacerlo cuando nos encontramos en la presencia de Dios. Porque entonces ahí hay renovación, hay esperanza, hay vida, hay abrazo, hay amor, hay... Eh, Entendimiento Hay guianza Ahí es donde podemos recobrar Nuestras fuerzas Nuestra mente es renovada Nuestra esperanza se eleva Y podemos poner nuestro, nuestra mirada En el propósito que Dios tiene para nosotros Me encanta el Salmo 104 Dice Cantaré al Señor mientras viva Alabaré a mi Dios Hasta el último suspiro Y es algo que nos hemos determinado Mi esposa y yo A poderlo alabar en las buenas y en las malas, cuando no tengamos nada de ganas, buscar ese momento. No siempre tiene que ser con música, ojo, eh. no siempre tenemos que cantar. Lo podemos alabar de, de mil formas, lo podemos alabar. Pero qué padre es cuando corporativamente podemos unirnos a hacer una declaración y la música es un instrumento que refuerza, nos ayuda, nos acompaña y funciona como un puente que nos conecta con Dios. Así que el día de hoy este mensaje tiene como propósito el que podamos poder tener claro que nuestra vida es mejor alabando a Dios, que nuestra vida es mejor cantando y si algo queremos promover Dentro de este ADN de Antorcha es la cultura de alabanza, la cultura de adoración. Nos encanta la música, nos encanta alabar a Dios. Y qué mejor manera de hacerlo que hoy estando juntos y pudiendo cantar eh, canciones que declaren las bondades de Dios, lo que hemos recibido de parte de Él. Amén.